0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir mes amis. Bonsoir L'actualité internationale, c'est la mort vendredi dernier d'Alexei Navalny, le principal opposant de Vladimir Poutine, mort dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. Une mort qui en fait un martyr et qui, selon la vice-présidente américaine Kamala Harris, est un rappel de la brutalité du régime poutinien.
1: of his death are further proof of Putin's brutality. It reminds us why our support for Ukraine is so important because Ukraine is fighting back heroically against Putin's continued brutality.
0: L'armée russe ne manque ni d'hommes ni de munitions. Deux ans après le début de l'offensive en Ukraine, la croissance de l'économie russe serait de 2,4% en 2024 et Vladimir Poutine devrait décrocher un cinquième mandat le 15 mars prochain. Y a-t-il encore quelqu'un en Russie capable de l'arrêter Nous en débattrons ce soir et nous vous retrouverons dans la troisième partie de l'émission. Paola Purari, bonsoir. Et vous, Xavier
2: Oui, parce qu'hier, c'était les BAFTA à Londres, les cérémonies, la cérémonie britannique, vous savez, les mmh. récompenses du cinéma. Christopher Nolan, Oppenheimer en a raflé des tas, c'est pas mal à hein un mois des Oscars. Et moi, je vous emmène visionner le premier film à Londres, c'était en 1894. On a
0: hâte, et vous, Paola
3: Eh bien, on continue à parler d'images, ouais. puisque des images bluffantes signées par l'intelligence artificielle. Vous avez tous entendu parler du robot ChatGPT GPT qui générait des textes. Eh bien, voici la version image, Sora, qui génère n'importe quel film, mmh. peut-être même 28 minutes dans l'espace. Ah,
0: mais qu'est-ce qui peut vous faire penser à ça, <rire> Paola? À tout à l'heure. Et pour commencer, des images encore, mais des images déchirantes. Nous recevons une mère et sa fille, l'actrice palestinienne Yam Abbas et la réalisatrice Lina Swalem, pour leur documentaire Bye Bye Tibériade. Beau, beau film sur l'exil, la transmission mémorielle et sur la force des femmes. On les retrouve tout de suite. Bonsoir Yamabas, Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Merci et bonsoir Lina Swalem. Bonsoir. Mère, fille, vous voulez pas fredonner quelque chose Vous aviez envie de chanter <rire>
4: tout à l'heure.
0: C'était adorable. Détendre. Oui. Je vous présente Anandjai et bonsoir. Benjamin Sportouche. Bonsoir. 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 Votre bonsoir. film, à toutes les deux, vous êtes l'objet, le sujet plutôt du film, et vous êtes la réalisatrice du documentaire Bye Bye Tiberia sort le, le 21 février dans deux jours. Pourquoi Je me suis dit, pourquoi Bye Bye Pourquoi en anglais d'ailleurs bye bye, En fait,
5: ça m'est venu... Euh... Automatiquement, ouais. quand j'ai pensé au film, en me disant qu'il fallait que je trouve un meilleur titre, et il est resté, parce que je pense que j'ai compris d'où il venait. Pour moi, c'était une manière de... pas de dire au revoir, c'est pas un adieu, mais c'est euh, un au revoir à quelque chose qui a été perdu, et en même temps qu'on peut retrouver différemment à ouais. chaque fois en se créant de nouveaux souvenirs, surtout en lien avec un territoire qu'on a perdu, mais qu'on peut retrouver autrement par la mémoire. Comment on le dit en arabe Bye bye. Eh bien
0: <rire> voilà. Alors, c'est ça. Universelle. <rire> La, le globiche. <rire> On les retrouve toutes les deux, Yamabas et Lina Soilem, après leur portrait, réalisé par Gaël Legras.
4: Des frontières, le documentaire, Bye Bye Tiberiad, c'est la règle de trois de Lina Swalem et Iam Abbas. Adolescente, Iam Abbas n'a qu'une seule envie, briser les frontières. Née en 1960 à Nazareth, en Israël, elle grandit dans le village palestinien de Deirana. J'ai fini par partir parce que j'ai tout fait. Elle vit à Londres, puis s'installe en France à la fin des années 80. Elle travaille avec Ariane Mouchkine au théâtre, apparaît pour la première fois au cinéma en 87 dans Nos en Galilée de Michel Kleffy. En 98, elle est à l'affiche de Vivre au Paradis du réalisateur Bourlem Gerdjou.
6: C'est l'histoire d'un émigré algérien dans un bédonville à Nanterre qui vit la misère et qui est toujours à la recherche d'améliorer ses conditions de vie.
4: En 2002, Satin rouge de Raja Amari marque un tournant dans sa carrière. Soit je jouais ce rôle et je devenais la comédienne que je voulais être, soit j'arrêtais tout et je devenais malheureuse toute ma vie. Depuis, elle a tourné plus d'une cinquantaine de longs-métrages avec des réalisateurs comme Patrice Chéreau à Mosguita Steven Spielberg, Jim Jarmouche et elle a reçu des récompenses pour Les Citronniers des Renric Liss ou encore The Visitor de Tom McCarthy à Deauville en 2008.
6: Il y a des cinéastes qui, à travers leur film, ils ont envie à relever des questions, à, à partager ces questions avec le public. mais comme j'appartiens à ce monde-là, donc ces rôles m'arrivent.
4: Lina Swalem se passionne pour le documentaire à l'âge de 23 ans. Née en 1990 à Paris, fille de Yamaba, et de l'acteur Zinedine Swalem. elle programme le Festival international de cinéma des droits de l'homme de Buenos Aires en 2013 et tombe notamment amoureuse du film World Not Ours de Madi Fleffel. En 2020, dans l'heure Algérie, elle filme ses grands-parents, Aïcha et Mabrouk, qui ont émigré en France dans les années 50, leur quotidien, leurs souvenirs, leur silence. Je
5: me rends compte à quel point la première douleur, le premier déracinement était la séparation avec les parents et la terre natale. Et c'est une douleur qu'il les a poursuivis jusqu'à aujourd'hui.
4: Dans Bye Bye Tiberiade, Lina Swalem filme Yamabas et se penche sur quatre générations de femmes dans sa famille maternelle palestinienne.
5: À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète, n'ouvre pas les douleurs du passé. Je me demande souvent ce que tu serais devenu si t'étais restée.
4: Qu'est-ce que j'en sais, Lina, parce que
5: je suis partie.
4: <rire> ce sont des oubliés de l'histoire. C'est très important pour moi d'immortaliser cette mémoire.
0: Il paraît que ce film est un miracle. C'est ce que vous avez dit à votre fille. Pourquoi c'est un miracle Ouf Bon, euh, pardon, je suis un peu sous
6: l'émotion mmh. de tout ça. Euh, je ne sais pas ce que j'ai dit à l'époque. Des fois, c'est vrai qu'on s'exprime et qu'on dit les choses qui viennent spontanément avec un sentiment qui se développe euh, sur le moment. Euh, Aujourd'hui, si je considère que c'est un miracle, parce que c'est... Euh, c'est quelque chose qui a quand même inscrit les femmes de ma famille, ma mère et ma grand-mère dans, dans, mmh. à jamais dans l'histoire. Mmh. Et pour moi, c'était important parce que c'est deux femmes qui m'ont transmis beaucoup et qu'aujourd'hui, voilà, je suis contente de les savoir immortelles.
0: Mmh. À travers votre regard, à travers beaucoup de films tournés en Super 8, c'est fou la quantité de matériel amassé, comme si l'effacement était une hantise. Et puis à travers des petits objets du quotidien, des mots, des cartes, des photos, un pauvre bracelet que vous récupérez à un moment donné. Il y a un fétichisme très, très bouleversant. On devrait tous faire pareil, on ne le fait pas. Vous l'avez fait.
5: Bah, je pense que j'ai grandi avec cette peur de la perte oui. qui s'est transmise de génération en génération. Oui. Donc à chaque fois qu'on trouve un objet... Une archive, une trace de notre histoire, on le collecte comme pour ne pas disparaître, puisqu'on mmh. est face à un effacement aussi, et à une histoire qui n'est pas reconnue. Et je pense que mon père, qui a filmé toutes ces images d'archives dans les années 90, lui, en tant qu'Algérien immigré né en France, n'avait pas accès à une partie de sa propre histoire. Donc quand mmh. il a découvert ma famille euh, palestinienne à travers ma mère… Il a voulu capturer tout ce qu'il voyait comme si lui aussi avait la sensation que tout pouvait disparaître puisque ça a déjà disparu. Ça avait
0: fois. déjà été le cas en 48 En 1948. Mmh. Puisque votre famille maternelle était à Tibériade et ensuite ils ont dû s'en aller vivre à Derana. C'est ça, là où vous êtes. Exactement, née. exactement. Ouais. On va regarder la bande-annonce de Bye bye Tibériade.
5: Et là, c'est nous quatre. Des quatre générations. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Darhanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne.
0: On va un peu vers la caméra. Yamabas, à propos de votre existence, euh, vous dites que je suis née sur une terre de conflits, mais ce sont des conflits géopolitiques, mais aussi intrafamiliaux. C'était dur, la vie. On vous retrouve dans les images d'archives, jeune fille au regard noir, déterminée, cherchant partout une lime pour scier le barreau qui lui permettra de s'en aller de ce village et vivre sa vie de femme, loin.
6: Oui, effectivement, franchement, moi, je, en fait, je crois qu'en tant qu'enfant qui rêve euh, d'un espace mental, d'une existence sans justification au quotidien, que ce soit politiquement ou socialement, mmh. Je crois que j'ai rêvé de cet espace. Je le regardais, je voyais une lumière au fin fond de l'horizon tellement lointain. Mais mon rêve et mon persistance, ça a été un jour d'atteindre cette lumière. Quelle était été la lumière à l'époque Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mais je sais qu'elle a existé. Et du coup, moi, pour pouvoir atteindre cette lumière, il a fallu que je transcende toutes les frontières commettez qu encore, que, que ce soit des obstacles matériels ou des frontières matérielles ou des frontières psychologiques ou des frontières entre les peuples ou politiques, ce que vous voulez. En fait, on peut, une frontière, c'est une frontière. Donc à, moi, je sais que c'est comme si j'avais un but dans ma vie, c'est vraiment de les casser.
0: Jeune Palestinienne, vous voulez partir Vous partez. – Vous allez en Angleterre, vous rencontrez un homme, vous tombez amoureuse, et ça, votre père n'est pas mmh. complètement d'accord. –
6: Absolument, non. Et
0: oui, le patriarcat régnait ouais. à l'époque. Hein.
6: – Pas seulement ça, c'est aussi les Anglais avec leur histoire, avec la Palestine. <rire> – C'était un mandat britannique, la Palestine. – L'homme n'était pas oui. de ma religion, en fait la religion oui. de mes parents, donc oui. tout ça, ça, voilà, l pas ça cause beaucoup de problèmes. Oui.
0: On va parler un peu d'actualité avec toutes les deux, revenir à l'actualité qui est tragique, évidemment, et on va évoquer avec vous, Anna, les sentiments politiques des Arabes israéliens qui sont sondés régulièrement depuis des années et notamment depuis le 7 octobre dernier.
1: Oui, et le dernier sondage publié par l'Institut de la démocratie en Israël remonte à fin décembre et parmi la minorité arabe, on apprend que près de deux Israéliens sur trois se sentent appartenir aujourd'hui à l'État d'Israël. Une vraie surprise car cette tendance n'a jamais été aussi haute depuis 20 ans et lors d'un sondage équivalent qui a été mené au mois de juin, il n'était que 48%. Alors ces Arabes israéliens, ils représentent aujourd'hui un cinquième de la population en Israël aujourd'hui. Ils sont souvent partagés entre leur identité arabe et leur citoyenneté israélienne. Ils bénéficient du droit de vote, sont représentés à la Knesset comme des juifs israéliens, mais sont exemptés de services militaires, à l'exception du groupe religieux des Druzes. Et pourtant, depuis le début du conflit, ils sont aussi plus d'un arabe israélien sur deux à ne pas être à l'aise quand ils rentrent dans une localité juive ou mixte, et près de 7 personnes sur 10 déclarent non plus ne pas se sentir à l'aise pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, depuis le 7 octobre, plusieurs dizaines d'arabes israéliens ont d'ailleurs été poursuivis pour des publications d'incitation au terrorisme sur les réseaux sociaux. Yamabas, vous êtes né en Israël, avec la citoyenneté israélienne. Est-ce que vous, vous vous sentez arabe israélienne ou plutôt palestinienne d'Israël Plutôt palestinienne d'Israël. Pour quelles raisons
6: parce que dans le, la nomination arabe-israélienne, j'ai l'impression qu'on vraiment martyrise ma moitié, qui est euh, tout mon héritage palestinien. Ah. Arabe, le mot arabe, c'est pour les pays arabes, pour le peuple arabe, qui ont des identités différentes. Il y a les Tunisiens, les Marocains, les Syriens, les Libanais, les Irakiens, et on cite encore davantage. Mais de coup, et la Palestine et les Palestiniens, qu'est-ce qui se passe Pourquoi d'un seul coup ils deviennent arabes mm. et israéliens Pourquoi ils ne sont pas palestiniens avec une, identité, avec un, une nationalité, de nationalité de ou une citoyenneté de israélienne
7: Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui Parce que c'est vrai que vous avez des connaissances des deux côtés. Vous avez travaillé avec le réalisateur israélien à Mos vous, Plusieurs fois. Et, et, plusieurs fois. – Donc vous avez des, années, des connaissances, qu'est-ce que vous ressentez Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut encore se parler ou que la fracture est durable
6: ?– Je n'ai pas envie de croire que ce n'est plus possible, je vous dis la vérité. Je n'ai vraiment pas envie parce que j'en ai vécu la situation plus jeune et je, je sais que c'était une possibilité. Aujourd'hui je crois aussi dans cet état de guerre et injustice quelque part je crois qu'il y a vraiment quelque chose dans la confiance qui s'est euh, brisée et que la situation, elle est bloquée pour l'instant, pour moi, à un endroit où tant qu'on n'a pas trouvé une solution vraiment réelle, politique, pour le peuple palestinien, on ne va jamais arrêter avec ça. Ça ne va jamais s'arrêter. J'ai l'impression que. Vous parlez de la juste... solution
0: à deux États, cette fameuse solution qui est. Trouver, une repousser, une je solution ne sais pas. un État national, qu quelle qu'elle soit. On
6: quelle est la solution mmh. et mmh. on a envie de, de rêver une solution. De rêver. Mais aujourd'hui, moi, je ne la vois pas, je ne la connais pas et je ne comprends mmh. pas et je n'arrive je pas à savoir quel est le désir réel aujourd'hui aussi. De l'autre côté, des Israéliens mmh. aussi pour savoir mmh. comment on peut mmh. se retrouver, comment on peut parler de nouveau. Parce qu'il y a eu des tentatives. Mmh. Mais malheureusement, comme toute radicalité, les radicaux, ils l'ont tué. Mmh. Donc comment on peut avancer à partir de là
0: et je vois à l'émotion de votre fille qu'elle oui. partage le même sentiment, vous, vous, êtes, vous oui. qui êtes fille de palestinienne et d'algérien d'Auvergne.
5: Oui, justement, c'est ce que je voulais dire par rapport à, à Arabes israélien, c'est un terme que les palestiniens euh, qui vivent en Israël refusent, c'est un terme, eux, ne se définissent pas en tant qu'arabe israélien, ils se définissent soit comme palestiniens de 48, palestiniens qui vivent à l'intérieur d'Israël, on dit en arabe, Dachel, ça veut dire à l'intérieur, puisque les Palestiniens étaient éclatés entre plusieurs territoires. Le fait de dire arabe israélien, c'est l'effacement total et complet mm. de leur identité palestinienne. –
0: Merci Lina Soalem. Merci Yamabas. Merci. Vous serez, vous, à l'affiche, et vous, vous êtes derrière la caméra de ce documentaire que nous avons tant aimé, Bye Bye tibériade et qui sort mercredi prochain, le 21 février, sur les écrans. Merci encore d'être venu. – Dans 28 minutes, on va passer à notre débat sur Vladimir Poutine. L'autocrate devrait remporter son son cinquième mandat présidentiel entre le 15 et le 17 mars prochain. Son principal et charismatique opposant, Alexei Navalny, est mort opportunément vendredi en colonie pénitentiaire. La guerre en Ukraine et les sanctions occidentales n'ont pas ruiné l'économie russe, qui est résiliente, semble-t-il. Vladimir Poutine est-il parti pour battre Staline en termes de longévité et rester au pouvoir jusqu'en 2036 On l'en débat après la mise au point d'Amira Willem.
8: Les hommages se sont poursuivis tout le week-end. En Russie, comme à l'étranger, la mort d'Alexei Navalny a choqué. Moins de six mois après l'accident d'avion opportun d'Evgeny Prigogine, à la tête du groupe paramilitaire Wagner, c'est donc au tour de l'opposant numéro un du Kremlin de mourir mystérieusement en prison, au lendemain, d'une audience au tribunal où il usait de son humour mordant face au juge.
9: « Je vais vous envoyer mon numéro de compte bancaire pour que vous le mainteniez à flot, vu votre énorme salaire de juge fédéral, car moi, je n'ai plus d'argent.
3: »« Navalny, c'est une créature collective. C'est tous les gens qui rêvent d'un autre futur pour la Russie. Navalny, c'était l'exemple le, qu'on pouvait être démocrate, opposant, faire entendre une voix, même depuis le Grand Nord. Il
8: fallait que cet
5: homme disparaisse. »
8: Déjà, tous les regards se tournent vers Vladimir Poutine. L'ONU notamment demande à ce qu'une enquête soit menée. Peu de chances que celle-ci aboutisse avant la présidentielle sans aucun suspense qui aura lieu dans moins d'un mois.
10: Je n'aurais peut-être pas dit la même chose à un autre moment, mais il s'avère qu'il n'y a pas d'autre choix possible. Je vais donc me présenter à l'élection présidentielle de Russie.
8: Deux ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine qui devait, selon certains commentateurs, entraîner sa chute, force est de constater que le maître du Kremlin résiste. Sur le terrain, l'armée russe enregistre des avancées malgré des pertes humaines importantes. Pour couronner le tout, le tsar des temps modernes que semble être devenu Vladimir Poutine bénéficie d'une conjoncture internationale favorable. Son allié de circonstance, Donald Trump, pourrait être élu de nouveau en novembre prochain. En attendant, les élus républicains bloquent déjà l'aide à l'Ukraine. Comment expliquer ce retournement spectaculaire en faveur de Vladimir Poutine, alors qu'il peut théoriquement rester au pouvoir jusqu'en 2036 Qui peut l'arrêter
0: nos trois invités pour ce débat. Xenia Bolchakova, bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisatrice. Vous avez d'ailleurs été auréolée du prix Albert Londres en 2022. C'était pour un documentaire sur la milice Wagner. Votre documentaire, Ukraine, sur les traces des bourreaux, co-réalisé avec Manon Loiseau et visible sur arte.tv. Excellente plateforme. Jusqu'au 4 septembre 2024. Et selon vous, Olga Bolchakova, les deux années de guerre en Ukraine n'ont pas affaibli Poutine. Au contraire, il a repris le dessus sur le front ukrainien et s'est débarrassé en quelques mois de ses plus gros opposants qui étaient Prigogine, il est mort, et Navalny, il est mort aussi. À côté de vous, Claude Blanche Maison, bonsoir monsieur, vous êtes ancien ambassadeur bonsoir. de France en Russie, vous étiez ambassadeur entre 2000 et 2003, vous avez à maintes reprises rencontré Vladimir Poutine, et vous êtes d'ailleurs l'auteur de l'ouvrage « Vivre avec Poutine », qui s'entend au sens diplomatique, hein, bien sûr, aux éditions Temporis. Selon vous, Vladimir Poutine a réussi à garder l'appui du Sud global, comme on dit, et cela représente un véritable échec pour l'Occident. À côté de vous, enfin, Marie Madras, bonsoir madame, politologue Bonjour. au CNRS, spécialiste de la Russie. Votre essai, la guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin va paraître chez Kalman Levy le 21 février, ce mercredi. Et selon vous, en Russie, il n'y a plus d'opposition, il n'y a qu'une résistance. Navalny n'était pas un opposant, mais il était un résistant. Et on va démarrer notre débat avec bah, le chiffre
7: du jour, Benjamin. J-25 avant l'élection présidentielle en Russie. Elle se déroulera donc du 15 au 17 mars prochain, Poutine sera confronté à trois autres candidats, des adversaires validés par le pouvoir. Et Vladimir Poutine a déjà indiqué qu'il ne participerait pas au débat télévisé. Je cite, faute de temps, autant dire Xenia Bolchakova, un nouveau simulacre d'élection.
11: – Comme d'habitude, Et puis mmh. il n'a jamais participé à aucun débat d'ailleurs télévisé de toute l'histoire de la vie politique de Vladimir Poutine, il n'y en a eu aucun. Euh, simulacre d'élection, oui, surtout qu'il y a ces nouvelles règles qui sont imposées en Russie. Vous vous souvenez avant, pour l'élection présidentielle, il y avait un jour de scrutin, un jour de vote. Oui. Maintenant, ce, cette élection, elle s'étale sur plusieurs jours. Euh, la faute à la nécessité de frauder pardon, <rire> c'est vraiment une expression un petit peu euh, c'est pas, pas la meilleure des expressions mais c'est vraiment ça, c'est vraiment à ça que se servent ces trois jours sans euh, observateurs
7: internationaux sans
11: observateurs internationaux euh, c'est aussi pour mettre en place le vote électronique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les russes mmh. massivement votent via internet, et donc ceux qui ne votent pas par internet, parce que beaucoup de Russes, notamment en région, n'ont pas internet, il y a des gens très bien intentionnés qui vont voter pour eux, mmh. et qui vont bien voter. Et donc le temps de rassembler tous ces votes, et bien maintenant ça nécessite trois jours. Donc euh, le système de fraude électorale a un petit peu évolué, on n'est plus dans le bourrage d'urne classique, un peu grossier, un peu brutal. Il euh, mmh. y a des nouvelles manipulations, et comme d'habitude ça sera évidemment un simulacre d'élection.
7: Mmh. – Mandras en même temps, on se dit, voilà une élection qui va être manipulée. Alors pourquoi vouloir éliminer un opposant comme Navalny, en quoi était-il nocif pour euh,
9: parce, parce
12: que Parce que vous présentez la situation en Russie comme si c'était un système politique et une société politique, mm. ce n'est rien de tout ça depuis des années, mm. c'est une dictature. Euh, – On n'utilisait
7: pas ce mot jusqu'à présent Beaucoup de diplomates ne disaient jamais c'est un dictateur. Maintenant, on dit c'est un dictateur. Poutine. Bah, un dictateur. Enfin, pour nous,
12: euh, les, les universitaires et les journalistes, et, dire, depuis quelques années, mmh. euh, c'est difficile de trouver un, un autre mot. Autoritarisme, enfin, c'est un homme qui tue, et non seulement. Il, a, il tue, il a essayé d'empoisonner déjà Navalny qui mm. n'aurait pas dû survivre en août 2020. Il euh, laisse croupir dans des conditions ignobles euh, les, ses opposants et qui sont aujourd'hui, de mon point de vue, les grands euh, résistants. – Oui, c'est ça, vous, il y a, vous dites, y a, y a, Oui, résistants parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition, mm. ça, ça, ça n'existe pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut cesser de parler d'élections ce n'est pas une élection, ça fait longtemps que ce ne sont plus des élections euh, en, en Russie. Il n'y a pas trois autres candidats. Tout ça, c'est de la mascarade. Et je voudrais ajouter à ce qu'a dit Xenia, qu'ils ont augmenté le vote électronique qui pourrait être plus d'un tiers. Mmh. Et là, c'est eux. C'est-à-dire mmh. que là, il n'y a, a, a même pas de. Je peux même vous assurer que aujourd'hui, au Kremlin et à la Commission électorale centrale, ils ont déjà décidé exactement quel serait le pourcentage mmh. des personnes qui aurait voté, et le pourcentage mm -hmm. pour M. Poutine. Mm – -hmm.
0: euh, à, à propos de la mort d'Alexei Navalny, Claude Blanche-Maison, la plupart des chancelleries occidentales ont évoqué le mot d'assassinat et ont protesté contre ce scandale. Euh, Vont-ils trop vite en besogne lorsqu'ils qualifient la mort d'Alexei Navalny à 47 ans dans cette colonie pénitentiaire ?– Non, pas du tout, euh,
10: Vladimir Poutine est évidemment responsable mm -hmm. de cette mort. Quel que soient les modalités suivant lesquelles il a été finalement assassiné. Il est responsable parce que d'abord il a désigné Navalny comme son opposant numéro un. Pourquoi est-ce qu'il a désigné comme, comme son ennemi Comme son, son ennemi et comme son opposant et pourquoi. Sans jamais le nommer. Et pourquoi est-ce qu'il oh, a énorme. fait cela En effet, sans jamais le nommer. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela Parce que Navalny s'est occupé. – C'est attaqué au cœur du dispositif, c'est-à-dire à l'argent, à la corruption. Est -à à à à la corruption. Est le château, le, les biens mal acquis, et ça, Poutine le supporte mal, et le supporte même pas du tout, la preuve. Ensuite, en effet, comme ça a été dit, il a essayé de l'assassiner au Novichok, euh, probablement les pieds nickelés, aussi euh, le, le sens du les... devoir... C'est quoi les pieds nickelés les, 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 les gens qui étaient chargés de l'exécution, ah oui. les oui, oui. gens du FSB chargés de l'exécution, s'ils sont probablement mal pris. Oui. Et puis les, les médecins ont fait leur boulot, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de le sauver, et ensuite euh, il a dû accepter le transfert à Berlin parce que Mme Merkel voulait absolument le récupérer. Et là, il a faute grave pour Poutine, il a défié une nouvelle fois Poutine en disant « je ne veux pas rester à Berlin », ce qui en réalité était le souhait du Kremlin, je veux rentrer euh, en, en Russie, je sais bien quel sera mon sort, je serai arrêté, je serai jugé, je serai jeté en prison, mais c'est ce que je veux faire, parce que je veux témoigner, je ne suis pas de ses opposants qui cherchent refuge à Londres ou en Suisse. Mmh. Et, et il l'a fait, et, et donc en effet, aujourd'hui, eh ben, c'est un, une icône, c'est un martyr, euh, en effet, mmh. et, et très justement, euh, son épouse veut prendre le relais.
0: Mmh. – Alors, face à cette attitude dictatoriale, euh, ceux qui protègent ont peur, d'autant qu'en Russie, la délation, euh, bah, ça y va fort apparemment.
1: Oui, il ne fait pas bon exprimer son opinion ou son désaccord avec le Kremlin, car les yeux et les oreilles du pouvoir sont partout, et même parmi les citoyens. C'est en tout cas l'expérience qu'a vécue une femme de 40 ans après avoir accroché trois badges sur son sac à dos. Un avec le symbole de la paix, un qui disait non à la guerre, et un dernier avec un paysage en bleu et jaune, comme les couleurs du drapeau ukrainien. Et le Wall Street Journal rappelle rapporte qu'un délateur a pris cette femme en photo avec son sac à dos pendant un voyage en train et a ensuite envoyé ses pièces à conviction aux autorités de Moscou. Résultat des courses accusées de discréditer l'armée russe, la femme a écopé d'une amende de 300 euros et d'autres ont moins de chance et peuvent être condamnés à des peines de prison. Sur Internet aussi, la délation fonctionne à plein régime. Des groupes se consacrent essentiellement à dénoncer les publications pro-ukrainiennes des internautes. Et ce phénomène, eh bien, il porte un nom, ça s'appelle le DONOS, une pratique courante à l'époque de Staline où les citoyens étaient encouragés à dénoncer les ennemis de l'État, pratique qui a été remise au goût du jour par Poutine. Après le début du conflit, il a notamment appelé la population à dénoncer les traîtres qu'il faudrait recracher comme des insectes qui volent dans la bouche. C'est sa formule pour parler de ceux qui ne soutiennent pas pleinement l'effort de guerre. Xenia Bolchakova, c'est lui qui est directement à l'origine de cette épidémie de délation pour vous – Je dirais qu'il y a quand même une
11: grosse culture du Danos, comme vous l'avez si bien euh, prononcé. Euh, <rire> à l'époque stalinienne, on estimait qu'un citoyen soviétique sur trois euh, balançait ses petits camarades ou ses voisins ou des membres de sa famille de mmh. façon régulière et souvent même rémunérés par les services de renseignement. Donc il y avait toujours un petit billet, un petit morceau de pain, mmh, quelque chose en avantage. échange à gagner. – Des avantages. – Des avantages. Après Staline, évidemment, la pratique a un petit peu euh, cessé, mais il y a toujours eu une culture de la délation et elle a toujours été encouragée euh, dans les administrations. Par exemple, euh, dans l'éducation euh, nationale, au sein des hôpitaux, au sein des universités, il y avait toujours euh, le directeur d'établissement qui devait être euh, bien vu par le député local le maire local, et donc cette culture un petit peu de, de, se, de se dire, dire les choses.
1: Tout le système, il est fait pour museler la parole des dissidents
11: – Pas nécessairement pour museler, c'est euh, pour dénoncer celui qui sort du rang. À l'époque, c'était celui qui n'était pas un bon pionnier ou un bon comme somol ou un bon membre du parti. Aujourd'hui, c'est celui qui ne respecte pas Vladimir Poutine mm -hmm. ou qui n'est pas d'accord avec sa guerre en Ukraine. Mm -hmm. Donc, il y, y a juste… Le, le, les thèmes ont changé. Euh, – mais principe est le même. – Le principe est le même et la pratique reste mm -hmm. la même. Alors, est-ce que c'est Vladimir Poutine aujourd'hui qui est responsable et qui pousse les gens euh, à la délation en personne Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a vraiment de l'excès de zèle de la part de ses partisans. Il y a énormément de mouvements, vous, vous parliez de, de ces petits groupuscules sur internet, il y en a plusieurs qui sont particulièrement terrifiants parce qu'ils passent leur journée à scruter euh, les publications en ligne des uns mm. et des autres et aujourd'hui pour un euh, repost, pour un retweet par exemple euh, d'une publication d'un agent de l'étranger, de quelqu'un qui est reconnu comme agent de l'étranger en Russie, vous pouvez prendre de la prison mm. ferme.
7: Marie-Madras, tout ça a été amplifié bien sûr par la guerre euh, en Ukraine. Un samedi, ça va faire deux ans que Vladimir Poutine a entrepris d'envahir... Euh, L'Ukraine Et en effet, ça a augmenté la répression et euh, l'espionnage le, collectif, j'allais dire, dans la
12: société. Euh, – La répression, les assassinats, les emprisonnements euh, absolument iniques, enfin, les, les, euh, tout cela, euh, c'est l'une des faces de la dictature, l'autre face, c'est l'agression d'un pays euh, ami, voisin, qui n'a jamais menacé la Russie ni les Russes euh, et euh, euh, qui euh, a, a, a reçoit euh, des coups, des bombes absolument euh, tous les jours euh, depuis deux ans. Euh, et Poutine a dit très clairement depuis le début que mmh. c'était une guerre de destruction, qu'il voulait anéantir la nation ukrainienne mmh l'Ukraine, que de toute façon les Ukrainiens n'existaient pas. Donc on n'est pas dans une guerre mm. de conquête, on est dans une guerre d'anéantissement et de destruction qui est la, la même pulsion, au fond, mm. euh, que euh, l'élimination de Navalny. Je voudrais ajouter un tout petit point euh, sur la très grande différence entre aujourd'hui et euh, il y a 100 ans, enfin, où l'époque stalinienne, ou l'époque soviétique, c'est le monde euh, de l'Internet et des réseaux mm. sociaux. Et ça, c'est à double tranchant pour la dictature parce que Navalny, s'il est devenu mm. aussi grand, un vrai géant, euh, contre le, le système Poutine, c'est qu'il avait plus mm. de 10 millions euh, mm. de clics oui. pour ses émissions, ses enquêtes, etc. Il avait aussi, en plus de sa fondation pour la lutte contre la corruption, il avait fondé un mouvement politique il y a quelques années mmh. et il avait ouvert des QG de campagne dans plus de 40 mmh. provinces républiques de Russie. On va revenir à Vladimir Poutine qui est le
0: cœur de notre débat euh, et je vais vous soumettre une archive qui remonte à 2017 où on va se rendre compte rétrospectivement qu'il fut un temps où on pensait encore, enfin d'aucuns comme Emmanuel Macron, pensaient encore que le dialogue était possible avec Vladimir Poutine. Regardez.
4: C'est le printemps des poignées de main pour Emmanuel
2: Macron.
12: «
2: Bienvenue », dit le président français à Vladimir Poutine. Cordial, mais sans excès, à l'image des relations franco-russes. La République a néanmoins sorti ses plus beaux atours royaux pour accueillir le maître du Kremlin. Versailles plutôt que l'Elysée, des stucs pour redorer un lien distendu. Le climat a-t-il été chaleureux entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron
10: ?«
7: La chaleur, elle est dans la pièce et dans le climat qui nous entoure. Mais surtout, c'était un échange, le premier que nous avions l'un et l'autre. Euh, je crois que ça a été un échange extrêmement franc, direct. On partage des désaccords, mais au moins on les a partagés. Et surtout, on voit comment construire de manière concrète une action commune. Euh, Claude Blanche-Maison, c'est encore l'époque où on se berçait d'illusions sur poutine. Oui, mais je crois, que, si je crois que ça, que ça
10: remonte à 2007-2008. En réalité, le vrai tournant, c'était à cette, cette époque-là. 2007, euh, il y a donc euh, 17 ans. Poutine était d'ailleurs euh, euh, au grand forum de sécurité de Munich. Mmh. Euh, dans le fond, euh, la mort de Navalny, c'est le jour anniversaire, il y a 17 ans, où il a déclaré à Munich... C'est fini, moi j'ai été coopératif avec les Occidentaux jusqu'à maintenant, je ne suis pas de payer de retour, d'ailleurs il n'avait pas été payé de retour, maintenant je défendrai mes intérêts. Mmh. Travaux pratiques l'année suivante, les chars russes sont allés vers Tbilissi. Mmh. Euh, en Géorgie. Sarkozy a négocié vaguement un cessez-le-feu, mais pas évidemment une paix, mmh. et on est retourné à, à la situation antérieure légèrement empirée. Oui, mais l'Europe à ce moment-là a triomphé, à dire, regardez. Oui, oui, mais on... le cessez-le-feu ne résolvait rien du tout, oui. puisque les deux enclaves pro-russes ont proclamé unilatéralement leur indépendance et que Poutine, qui chemine pas à pas oui. depuis cette époque, a reconnu l'indépendance unilatérale de ces deux enclaves qui sont géorgiennes. Oui. Et puis ensuite, en 2014, la il a annexé la Crimée. Oui. Et dans le fond, oui. euh, année électorale aux états unis euh, la réaction était modeste. On a mis sur une liste de punitions un certain nombre d'oligarques qui avaient trempé dans cette, dans cette annexion, ou d'oligarques ou de, ou de technocrates, mais finalement assez peu de choses, et puis ensuite la déstabilisation mmh. du Donbass dans l'année qui a suivi, des sanctions économiques, mais des sanctions économiques également finalement assez faciles à contourner, et que d'ailleurs la, la, la Russie a contourné. Et puis, euh, eh bien, euh, Poutine s'est dit, euh, euh, il y a exactement deux ans, finalement je peux y aller, mmh. qu'est-ce que je risque Et puis depuis entre-temps, évidemment, il s'est enfermé, son enfermement, notamment avec le Covid, s'est nettement aggravé, il ne voit plus personne, pratiquement, et donc, il, il a réécrit son histoire, mm. euh, quelques mois, euh, un an avant euh, euh, l'agression en, en Ukraine, il a écrit un grand article et où il a dit, ce qu'il a répété hier matin, c'est très très grave, naturellement que l'Ukraine, ça n'existe pas, mm. et il a dit hier matin, ce qui est encore plus grave, me semble-t-il, que, pour la Russie, l'Ukraine était une question de vie ou de mort, mm. c'est le vocabulaire technique mm. du recours à l'arme nucléaire, mm. C'est-à-dire qu'un pays peut recourir à l'arme nucléaire lorsque ses intérêts vitaux sont en jeu. Il a dit hier matin que pour lui, l'Ukraine, c'était un intérêt vital. C'est particulièrement grave.
7: – Senia Bolchakova, en même temps, euh, les Occidentaux ont multiplié les sanctions économiques, on s'est dit que ça allait avoir un résultat et au final, pas bah, tant que ça, il n'est pas affaibli aujourd'hui. Il a même réussi à diviser le monde
11: alors, en ce qui concerne les sanctions économiques, elles ont eu un, un effet, mais pas d'effet. De, il euh,
0: n'y a pas euh, eu d'effondrement.
11: Pas d'effondrement du régime, au contraire. Regardez dans quel état était la cote de popularité de Vladimir Poutine au moment où il commence, – le euh, où, il, où, il, où il envahit la Crimée. Euh, la Crimée, pardon. L'Ukraine. L'Ukraine. Invasion à grande échelle. Il est avec une cote de 60%, ce qui est très très bien, par exemple pour, pour des Occidentaux, mais là-bas c'est c'est pas terrible. Euh, après le début de la guerre, euh, après des annonces triomphalistes en disant on va prendre le pays en trois jours et puis mm. on va récupérer ce qui nous appartient, ce qui nous revient de droit. Euh, certains sondages, alors évidemment les sondages, oui, encore une fois, on ne peut pas vraiment peut les prendre euh, toujours à la lettre, mais euh, sa cote remonte, il a euh, quand même un soutien assez conséquent et surtout ce qu'il faut noter c'est que là, pendant ces deux dernières années, il a repris en main la société civile, il a repris en main notamment l'éducation des enfants, en mettant mmh. l'accent sur l'éducation militaro-patriotique des gamins. En 2016, le ministère de la Défense crée la fameuse Yunarmia c'est l'armée des jeunes dans laquelle on enrôle de façon quasi systématique les enfants de fonctionnement. Ils étaient 20 000 en 2016. Aujourd'hui, 2 millions. Mm. Euh, C'est extrêmement terrifiant. C'est des enfants vous. armés. Restez oui,
7: nous écouter. Parlait hein, s'inquiète de l'assiduité des mm. occidentaux. Euh, Vladimir Zelensky, le président ukrainien, s'inquiète de cette aide américaine qu'il ne voit pas venir. Et justement, et du coup, il s'est adressé directement à Donald Trump. On va l'écouter.
11: Trump, Mr. Trump, if he will come, I am ready even to go with him to the front line. We have to. To demonstrate people who are decision makers, what does it mean? The real war, not in Instagram.
7: Real war. – Mandras, euh, la vraie guerre, quel sens a cette étrange invitation pour vous Comment vous la décryptez Cet invite du, du président Zelensky à, à Trump, qu'est-ce qu'il veut lui dire ?– Donald
0: qu que ça Trump ça qui est en faire campagne faire... électorale et dont on se dit oh, qu'il oui. va être
12: réélu en novembre. – je, je sais qu'on a très très peu de temps, donc euh, moi, ce que je voudrais surtout dire, euh, c'est que la plus grande faiblesse d'une dictature, c'est quand elle recourt à la violence extrême mmh. tout le temps, mmh. et chez elle et en Ukraine. Nous soutenons tous l'Ukraine, nous la portons financièrement, économiquement, militairement, nous n'en faisons pas assez, oui. mais comme nous n'avons pas le choix, nous allons l'aider beaucoup plus, car euh, les Européens ont bien compris que si euh, les, nous ne donnons pas les moyens à l'Ukraine de repousser l'agresseur, il n'y aura pas de sécurité Sauf
7: que, mmh. en Europe. – On interroge Claude Blanche-Paison -Blanche sur qui peut arrêter Vladimir Poutine, mais on voit bien qu'en ce moment, ben, personne
10: n'y arrive. – Il joue depuis le début de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire que depuis le début, il dit aux États-Unis d'Amérique, vous ne pouvez pas vous battre en Ukraine, vous ne pouvez pas envoyer de soldats en Ukraine, parce que j'ai l'arme atomique. Et Joe Biden, depuis le début, a dit ok, on n'enverra pas de soldats en Ukraine, et, et l'OTAN de la même manière. Mmh. Donc en maintenant à distance les États-Unis et l'OTAN, ils ne peuvent pas aller se battre pour aider les Ukrainiens. Effectivement, l'Ukraine se trouve très affaiblie. Alors, le Poutine tolère que les Occidentaux donnent des armes, donnent de l'argent à l'Ukraine, mais en, en, en quantité insuffisante. Au stade où on en est, nos armureries, euh, nos, nos, nos stocks sont, sont complètement vidés. Il n'y a plus rien en Europe. Parce que les cost-killers européens sont passés par là et que nos armées n'ont pas de stock. Donc ce qui était possible a, donné, a été donné. Il y a des stocks aux États-Unis. Et aux États-Unis, Donald Trump veille avec une escouade de députés à empêcher le vote de ces 60 milliards de dollars que le président Joe Biden a mis sur la table. Donc actuellement, on est dans une difficulté considérable. Mm. Au-delà
11: de l'affaire ukrainienne, j'aimerais revenir sur ce que disait Marie. Moi, je trouve que pour le coup, Vladimir Poutine a rarement été aussi fort parce que non mm. seulement il a éliminé Evgeny Prigojin, qui était une menace directe pour son pouvoir Émilie politique, et, pas et qui marchait... Chance, la, la, non, non, la mais MR Marie, Marie, juste dans la Les mines frigogines qui était en train de marcher quand même sur la capitale, qui était en train de fomenter mm. un coup d'État. Les mines Navalny qui de l'intérieur représentait justement cette résistance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste en Russie Il reste 15% d'une population totalement fanatisée qui le suit jusqu'au bout et qui ira jusqu'au bout avec lui. Le reste, on a un ventre mou, terrorisé, qui n'a pas d'avis, qui ne sortira pas dans la Merci. rue et qui a mm. extrêmement peur de finir en prison. Et euh, une dissidence écrasée, réprimée. Mais, euh, et absolument terroriste. et une élection et, et une BB élection
0: le 15 mars. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour. On va rester dans l'actualité avec Paola Purari, Xavier Modu, on va évoquer euh, les récompenses du cinéma britannique qui ont été remises hier soir et des vidéos créées par l'intelligence artificielle absolument renversantes et cauchemardesques, mais d'abord les mauvaises dettes du moment. Ce soir, c'est dingue, des ENE, e infection virale transmise par le moustique tigre. La Guyane est au stade de l'épidémie. C'est entendu.
7: La dingue. L'épidémie de dingue. C'est transmis par les moustiques. C'est quoi les symptômes Les cas euh, explosent.
2: Dingue. 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 Qu'est-ce que ça veut
4: dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaudettes.
9: Ça s'écrit dingue avec un E, ça se prononce dingue avec un I et ça, ça rend dingue bien avant de savoir que c'est une maladie infectieuse due à un arbovirus et qu'elle peut provoquer fièvre brutale, frisson, nausées et éruption cutanée. Que tous les hypochondriacs se rassurent notre ami la dingue est asymptomatique dans 50 à 90% des cas selon les épidémies et ne devient sévère que dans 1 à 5%. <rire> La première dingue avérée de l'histoire date de 1779 quand Benjamin Rush a introduit le terme breakbound fever. Rien à voir avec celle du samedi soir, cette fièvre-là brise les os. Le responsable du mal à la racine, c'est lui, El Mosquito, Hades Agypti ou Ades Albopictus. Il se fait également appeler moustique tigre. Le mode de transmission par les moustiques a été découvert par Sir John Burton Cleland au XXe siècle, juste avant que la maladie ne devienne responsable de nombreuses épidémies sur toute la planète. Et si la France y a déjà fait face dans ses territoires ultramarins, notre chère Guyane, voisine du Brésil, connaît actuellement sa pire épidémie depuis 20 ans. Le Brésil, où les ventes de sprays anti-moustiques ont quadruplé à cause des 500 000 cas enregistrés en ce début d'année. Climatique, politique, peu importe la cause, pourvu qu'on possède le vaccin, le Brésil, premier pays au monde à en proposé un vient de lancer une grande campagne gratuite. Le président Lula ne veut pas reproduire les erreurs du Bolsonaro virus, mais il y aurait déjà pénurie. Le COVARS, comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, souligne que les grands événements sportifs internationaux renforcent les risques de survenue de foyers de dingue, Zika et chikungunya. C'est à se demander si ce serait vraiment une connerie de quitter la France pendant les JO. En tout cas, il ne faut pas fuir Paris pour Rio de Janeiro.
0: Pas de moustiques autour de cette table, mais juste deux adorables, hein, oui. Paola et Xavier. Bon, adorables, quoi Oh, pas des insectes. Alors, hier à Londres, euh, remise des BAFTA, les récompenses annuelles britanniques du cinéma, Oppenheimer, de l'anglo-américain Christopher Nolan a tout raflé, c'est une coproduction hein, américaine oui. ou anglaise. 7 BAFTA, Anatomie d'une chute, BAFTA pour le meilleur scénario original. Eh ben, ils ont raison, effectivement, <rire> le film de Justine trier Et eh ben, vous avez eu envie de nous raconter les origines du cinéma britannique.
2: Exactement, le 17 octobre 1894, pour voir un film le premier au Royaume-Uni, il faut se rendre à Londres, 70 Oxford Street, parce que c'est là qu'a été installé un salon Edison. C'est un lieu où l'on peut trouver des kinétoscopes, c'est un appareil a inventé Thomas Edison aux États-Unis. Un appareil qui diffuse des films qui ont été tournés par une caméra qu'Edison a lui aussi inventé, il géniales, génial, vous savez, les kinétoscopes, les premiers, ont été présentés quelques mois plus tôt à New York, hein, en avril 1894, et puis après, c'est Paris, c'est Londres, c'est un visionnage qui se fait de manière individuelle, vous êtes oh. debout, à mm -hmm. une grosse machine, et puis vous, vous mettez <rire> vos yeux dans une ouverture, et puis là, vous voyez, pendant quelques secondes, ces images animées, à New York, ça coûte 25 cents, Alors, c Ça nous semble, complètement contraignant hein, comme situation, mais il faut imaginer, l'émotion de celle de ceux qui pour la première fois voient des images qui bougent Bouge. avec une limite ouais. énorme limite c'est le manque de films parce que c'est bien joli la nouveauté mais enfin vous n'allez pas payer pour voir indéfiniment le, le même film qui dure quelques secondes avec les mêmes Faut en fabriquer des films et c'est à ce moment-là qu'apparaît dans cette histoire Robert William Paul c'est un Londonien, il a 25 ans, il a choisi un secteur d'avenir, c'est l'électricité Il s'est spécialisé dans la fabrication, le commerce d'instruments de précision, ce qui intéresse les exploitants de ce proto-cinéma. Parce que Thomas Edison, ça a beau être un génie de l'invention, un très bon entrepreneur, il a fait une énorme boulette il n'a pas protégé son kinétoscope pour l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'a pas a mis pas de brevet. Non, dès lors, la copie, euh, genre euh, contrefaçon, c'est possible. Et c'est ce que fait Robert William Paul. Il fabrique son kinétoscope britannique, mais hé, lui aussi, il a le même problème. Il lui manque des films. Et alors, attention, alors... c'est là que la caméra devient intéressante. Parce que Thomas Edison a pensé à protéger sa caméra à l'international. C'est pas un souci notre Londonien avec un ingénieur qui s'appelle Bird Acres décide de fabriquer eux-mêmes leurs propres caméras et ça y est ils font les premiers films britanniques. C'est un énorme succès hein, ces films-là. Sauf que <rire> ça va très vite cette histoire-là. Au même moment, de l'autre côté. Et hey, coucou les voilà, ce sont les frères Lumière en décembre 1895. C'est la projection du premier film. Là, on peut vraiment parler de projection. Ça se passe dans une salle, les gens sont assis. C'est collectif, le rire mmh. est communicatif. Donc les kinétoscopes prennent un coup de vieux très très rapidement. On peut les mettre à la cave, au grenier. Voilà. S'ouvre l'air du cinéma en salle.
0: Merci, M. Maudu. Alors, on reste dans le domaine des images oui, animées, Paola. Images mais là, vous allez nous parler d'images qui vont nous laisser bouche bée avec un petit filet de bave oui. et totalement incrédule.
3: Oui, vous savez qu'on dit souvent il faut le voir pour le croire. Eh bien, rien de ce que vous allez voir maintenant mm. n'existe. Regardez cette vidéo d'un petit train qui sillonne la banlieue de Tokyo. Elle semble bien réelle, cette vidéo. Regardez, même le, le reflet d'une jeune femme dans la vitre. Eh bien, cette scène n'a jamais existé. Elle n'a même jamais été filmée. Mmh, mmh. Tout comme ces amoureux qui déambulent dans les rues, eh bien, ils ne sont pas vivants. Tout comme ces chiens, eux aussi, qui batifolent, pas vivants non plus. En fait, toutes ces images que vous voyez et qui sont plus vraies que Nature ont été créés de toutes pièces par une parking. machine, par une intelligence artificielle ah, qui s'appelle Sora, c'est le dernier bébé du géant américain qui s'appelle OpenAI à mmh, mmh. qui on doit déjà les technologies les plus disruptives, à savoir ChatGPT, le robot conversationnel mmh. mais aussi Dali qui dessine vos rêves Dali plus fou, ah bon Dali, oui tout à fait regardez, Comme et bien maintenant mmh. voici donc Sora alors Sora comment ça marche, vous lui écrivez un prompt une très brève mmh. description et en un claquement de doigts, elle gêne une minute de film, les plus fous.
0: Vous avez testé, oui. je le sens.
3: Alors évidemment, j'ai un gros potentiel ah, comme celui, je ne pas, d'envoyer 28 minutes dans l'espace. Bon, alors malheureusement, cette technologie n'est pas encore accessible au grand public, oui. à moins d'interpeller directement le patron d'OpenAI. Vous écrivez à Sam Altman, j'aurais dû le faire et alors, je vais le faire en sortant cette émission. Faire. Et ce que font des internautes depuis 48 heures, ils lui passent des commandes absolument folles. Comme par exemple, Sora, réalise-moi, une course de vélo sur l'océan avec des dauphins athlète et Sora s'exécute, résultat surréaliste qui a déjà été visionné des millions de fois, tout comme ces chiens en haut d'une montagne en train de podcaster, tout comme ce zoo bling bling bluffant de réalisme, il faut voir les progrès qu'a fait cette technologie depuis un an, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images de Will Smith en train de manger des spaghettis, c'était il y a seulement dix mois, Aujourd'hui, eh tout a changé. La frontière entre le réel et le virtuel n'a jamais été aussi fine.
0: Mais dites, à Hollywood, euh, ils ah nous bah, Ils s'inquiètent il
3: énormément. Je ne sais pas <rire> si vous imaginez l'impact pour toute l'industrie audiovisuelle. C'est-à-dire qu'on va oui. pouvoir se passer de réalisateurs, de publicitaires, de graphistes, de mannequins, oui. peut-être de reporters, un jour, qui sait, et surtout, quid de notre rapport aux images mm -hmm. et à la vérité C'est-à-dire mm -hmm. que pendant longtemps, en fait, l'image a porté la preuve. Aujourd'hui, tout ce qu'on visionne peut être traître. Alors évidemment, l'entreprise OpenAI a conscience de cette dérive, à euh, commencé par les désordonnants sexuels. Je sais pas, je prends votre tête, je les mets sur un acteur porno et ça marche très <rire> au oui, de... bien.
2: au oui, hasard. bien. De, de,
3: de, 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 de ce système de désinformation, quid de la haine en ligne Alors évidemment, l'entreprise s'emploie à créer des garde-fous, oui, mais... mais le code informatique va beaucoup plus vite que le code
0: Que législatif. tout et que tous les garde-fous. Merci de nous avoir collé un peu le vertige, la Paola, ce soir. Et merci à vous nous avoir suivi. Bonne soirée sur Arte et chérie On se retrouve demain à 20h05. Tchuss Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, Mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.